0: אוקיי, okay, שלום לכולם. יש כוח אחד בנפש שהוא יותר חשוב ממשמעות, מתודעת שליחות. מה זה הכוח הזה ואיך אפשר לסגל אותו, איך אפשר לפתח אותו בתוכנו. כדי להבין את הכוח הזה בואו נבין טוב יותר את הרעיון של שמחת בית השואבה. אומרת המשנה אומרים חכמים מי שלא ראה שמחת בית השאיבה לא ראה שמחה מהמה זאת אומרת אתה רוצה לדעת מה זה שמחה אמיתית לך תראה מה זה שמחת בית השאיבה. עכשיו בדרך כלל חכמים לא משתמשים בלשון שהיא לשון גוזמה סתם. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אני לא ראיתי שמחת בית השואבה, בטח לא של פעם, ויכול להיות שיש כאלה שגם לא ראו בימינו שמחת בית השואבה, ואם הם ראו, אז נו לפעמים הגיעו אל איזה מרכז עיר, וראו איזה שני חבר'ה עוקדים, עוד איזה מעגל צ'יק, זה לא הייתה שמחה פורצת גדר, הם לא הרגישו פה איזה משהו יוצא דופן. אז למה קובעים חכמים מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה בחייו. מה אני צריך לראות בשמחת שמחה ותודעה של שמחה לכל החיים. מהו המרכיב הזה שנמצא בתוך שמחת בית השבע, שבלעדיו חסר לי משהו בשמחת חיי? מה זה המרכיב הזה? כדי להבין את המרכיב הזה, תחזיקו רגע את השאלה הזאת בצד, תניחו אותה רגע בצד, נחזור אליה בהמשך, בואו ננסה להבין רגע מה זו בעצם שמחת בית השבע. הא, האירוע עצמו הוא אירוע לכאורה חסר משמעות. פעם בשנה, בדרך כלל כל השנה היו מנסחים, זאת אומרת, נשתמש כאן בלשון פשוטה ובהירה לכולם, היו מזים, מטיזים אה, יין על המזבח, מזים יין, פעם בשנה היו מנסחים לא יין אלא מים, ביג דיל, מתי הפעם בשנה הזאת? במהלך ימי חג הסוכות, זה העניין. עכשיו, על מה השמחה הגדולה? כדי לשאוב את המים שהיו מנסחים על המזבח בבית המקדש, בזמן שהיו שואבים, והיו שואבים את המים דווקא בלילה, כשבית המקדש, שערי בית המקדש היו סגורים, היו דווקא בלילה שואבים את המים, ואת השאיבת המים הזאת, היו עושים בשמחה מאוד גדולה. עדיין זה לא אומר לנו שום דבר, על מה השמחה הגדולה ששואבים מים, כדי שפעם בשנה ינסחו מים במקום יין. אני רוצה להכניס אתכם ל... שלושה, שלוש אולי אפיזודות ש, שקשורים בשמחת בית השבע כדי להבין טוב יותר את המשמעות הפנימית של שמחת בית השבע ואת החלופה שהיא מציעה לנו לחיים של שמחה, חלופה חשובה יותר מתודעת משמעות, משליחות, מהרבה רעיונות שעומדים היום ב- ביסוד התרפיה המודרנית. בואו נלך לפעם הראשונה. שהיה ניסוך מים. מתי היה הפעם הראשונה שהיה ניסוך מים? ככה מסופר לנו בספר שמואל, שמואל ב', דוד אז במצודה. והפלישתים בבית לחם, דוד במצודה שלו בירושלים, הפלישתים בבית, בבית לחם, ודוד ככה כתוב, ונאמר, ודוד מתעבה, והתעבה דביר ויאמר, מי ישקן כן עם מים מהבאר בית לחם? מי יביא לי מים מהבור בבית לחם? עשה מה שהוא רוצה, הוא יושב, הוא משתוקק למים מבית לחם, אשר בשער ויבקעו, ברגע שהוא משתוקק למים מבית לחם, מיד יוצאים שלושה לוחמים, שלושת הלוחמים הגיבורים שלו, הולכים למחנה הפלישתים. הצד של הפלישתים היה בידי הפלישתים, בבית לחם הייתה בידי פלישתים, לא כבשו אותה עדיין ישראל, היא הייתה בידיים פלישתיות, ולכן היו גיבורים אמיתיים, יצאו, המים בבית לחם, שאבו מים מבאר מהבור מים בבית לחם והביאו אותו אל דוד. ודוד לא עבה, לא רצה לשתות את המים ואמר חלילה לי מלשתות מעשותי זאת אדם האנשים ההולכים בנפשותם. אנשים הקריבו את חייהם כדי להביא לי מים, אני אשתה עכשיו את המים שהם הביאו? לא, אז מה הוא עשה? איתא בירושלמי, כתוב בש... בירושלמי שהיה מנסח, לקח את המים, ניסח אותם על המזבח ואז היה, חג היה וניסוח מים היה וחג הסוכות היה וניסחן על המזבח, זו הפעם הראשונה שניסחו מים על המזבח, דוד עשה את זה בפעם הראשונה והוא השתמש במים שהביאו לו הלוחמים, הגיבורים מבית לחם, הוא לא רצה לשתות למרות שבהתחלה הייתה לו תאווה לשתיית המים הוא לא שתה את המים והשתמש בהם לניסוך, ניסוך זה כמו, יש כמה פירושים לניסוך, אני לא רוצה לסטות מהמסלול הכללי שלנו, אבל פירוש אחד לניסוך המים זה שאתה בעצם כמו שהקורבן הוא בשר, אוכל, אז ניסוך המים הוא השתייה, יש לזה המון משמעויות פנימיות, אבל כרגע נסתפק בהבנה של הפעולה הטכנית של ניסוך מים. הסיפור אניגמטי מספיק. מה זאת אומרת? כאילו אני מכיר הרבה אנשים מהרבה תאוות, כולנו מכירים אנשים עם תאוות. מה זאת אומרת התאווה הזאת למים מהבור של בית לחם? מה כאילו יש את המים מהשילוח, מירושלים. מה זאת אומרת דוד המלך יושב, וזה כנראה בעבור רוב ימיו, חי עד גיל 70, ועכשיו מה הוא מתאווה למים מבית לחם, זה העניין. תשמעו, יש הרבה תאוות בחיים, מים היא לא אחת התאוות. כשאדם צמא בוודאי שהוא מוכן לשלם. כל דבר כדי להשיג מים אבל דוד לא אמור להיות צמא למים הוא, הוא מלך מלך יש לו מים זאת אומרת אם יש לו תאווה יכולה להיות לאיזה סטייק טוב למים רש"י מנסה ככה לחל, לחלץ אותנו מתוך התאווה הבלתי ברורה הזאת הוא אומר זה היה מקומו של דוד כתוב הרי דוד בן ישי מבית הלחמי מאיפה דוד? מבית לחם, ולפי שהיה דוד תדיר מלומד ורגיל באותם מים, אדם רגיל למקום שממנו הוא בא, לאוכל ש... שאותו הוא היה רגיל לאכול בבית אבא, למים שהוא היה רגיל, אני, אני זוכר מישהו מאוד חשוב שהייתי לידו והוא היה רגיל בקטנותו לאכול את הקשה של הלחם, בכל סעודה, גם בסעודות המושקעות, המפוארות והחשובות ביותר, הוא היה מחפש את הקשה של הלחם. אז תביא, היה מתאבל למים מהבור מבית לחם, כי הוא גדל בבית לחם, כך אומר רשי, ורגיל באותם מים ונתעבה להם. וכל מים וכל אוויר שאדם רגיל בהם, יפין לו, ככה אומר רשי. ושאין רגיל בהם, ניזוק מהם, זאת אומרת. זה לא היה רק מים, אומר רשי. היה לו איזה טעם של הילדות, של החופש, של להיות רועה צאן, של להשתחרר מהמגבלות של מלך. היה איזה טעם מקופל בתוך המים הללו. אוכל זה לא רק אוכל, באוכל יש טעמים, יש זיכרונות, יש, יש תחושות, יש רגשות, יש הרבה יותר מאשר רק אוכל. וגם לגבי שתייה, ולכן הוא רצה מים מבית לחם כדי שיזכירו לו משהו. ועדיין... נשאר חתום עבורנו, אוקיי, הוא התאווה למים, אז תשתה את המים, למה לא שתה את המים? הלכו שלושה גיבורים, חרפו נפשם, נלחמו בעוז, הרגו פלישתים, הצליחו להיכנס לתוך הלב של, של, של אה, אה, בית לחם, להביא מים, אז תשתה את המים. הוא אומר, לא. מה, אנשים סיכנו את נפשותיהם? מעשותי זאת אדם אנשים, האנשים, הם סיכנו את הדם שלהם, היו מוכנים להקריב את הדם שלהם? אני אלך עכשיו ואשתה את המים שמבטא את סיכון חייהם? מה אומר דוד המלך בפנימיות? הוא אומר, האנשים שסיכנו את נפשם לא סיכנו את נפשם בשבילי. הם סיכנו את נפשם למשהו הרבה יותר גבוה. אני רוצה שכולם ידעו שלא בשבילי הם סיכנו את המים. זה לא היה התאווה הפרטית שלי. זה היה לגלות משהו הרבה יותר פנימי והרבה יותר עמוק, וזה המסירות נפש. השלושה הלוחמים הגיבורים שיצאו להביא מים לדוד המלך סיכנו את נפשם, מסרו את נפשם, התגברו על הפחד שלה, שלהם, התגברו על הקושי כדי להביא משהו לדוד המלך, כדי להביא לו את המים, אבל הם לא בעצם הביאו לדוד המלך, כי דוד המלך גם חסר המשמעות, הוא בעצמו מוסר את נפשו למי? <laughs> למישהו מקריב לו קורבן ונוסח לו נסחים, לבורא. זאת אומרת, ניסוח המים מבטא את מסירות הנפש. מסירות נפש זה כוח לא כל כך פופולרי בימינו. כוח שלא כל כך אוהבים לדבר עליו. כי אנשים לא אוהבים לדבר על איפה אני מוסר את הנפש שלי, איפה אני מקריב. אני אוהב לשאול איפה אני מקבל, מה מגיע לי. אבל לכוח המסירות נפש יש יכולות תרפויטיות. יש יכולות בשינוי דרכי חייו והמחשבות של האדם הרבה יותר כמעט מכל דבר אחר. מה זאת אומרת מסירות נפש? מסירות נפש זה אומר אני הולך על משהו למרות שלא הבנתי אותו עד הסוף, למרות שלא בדקתי אותו, למרות שאני רוצה משהו אחר, אני הולך עליו כי הוא העניין שלי, לשם אני שייך, צריך להיזהר עם זה, לפעמים אנשים... מבצעים תנועה של מסירות נפש למקומות לא נכונים. במקום למקומות שיגלו בהם את התנועה הפנימית, את הכוחות הפנימיים שלהם, את הרצון האמיתי שלהם, הם מוסרים את הנפש למקומות שבדיוק ההפך, יגלו את ההפך הרצון הפנימי שלהם, ויגררו אותם למקומות לא נכונים. אבל לפני שאנחנו מבררים מה זו מסירות נפש נכונה ומה זו לא נכונה, קודם לכל, מסירות נפש היא התנועה הכי חשובה בנפש כי היא אומרת שנכון שיש לי כוחות בנפש יש לי שכל ויש לי רגשות אבל זה הכל קשור באני במציאות שלי מסירות נפש זה כאילו אני מוסר את, הנ... את המציאות שלי ובמסירות נפש האדם אף פעם לא מוסר אומר דוד המלך את המציאות שלו בשביל מישהו אחר הוא מוסר אותה בשביל מציאות גבוהה יותר שאליה הוא רוצה להתעלות אני מתגבר על הפחד שלי לא בגלל דוד רק כדמות, אלא בכל, בגלל כל מה שדוד מייצג, את הביטול של דוד המלך, את הסוג ההנהגה שלו. דיברנו על זה כמה פעמים, על דוד, על הדמות המיוחדת שלו, שלא היה אולי מישהו בהיסטוריה, אני חושב, של העם היהודי שירדו עליו כל כך, ניעצו אותו כל כך, חתרו תחת מלכותו כל כך, אפילו בגיל 70 הבן שלו מורד בו, ועדיין מי נזכר לנו, מי הוא מלך ישראל חי וקיים? דוד המלך. כי תמיד המלך מבטא את היכולת הזאת מצד אחד להיות ב... לעמוד על שלו, לשלוף את החרב, להילחם כשצריך, ומצד שני להיות בביטול גמור, לא הוא העניין, בתנועה של תשובה מתמדת לאיזשהו מימד פנימי שהוא לא עושה מעצמו בכלל עניין של מלך. לכן כולם קוראים את תהילים כל הזמן, וזה אחד העניינים המרכזיים לקרוא תהילים גם לפעמים בלי הבנה. מסירות נפש זה תנועה... שלא אומרת אני זורק את השכל, אבל אני מקדים את השכל בלדעת לאן שאני שייך. זה ההבדל בין ניסוך יין לניסוך מים. ניסוך יין, ביין יש טעם ודעת, יש תענוג, אדם לא שותה סתם יין, יש בו תענוג. במים... אין טעם ודעת, מים אין להם טעם, רק כשאדם צמא יש להם טעם, אם הוא לא צמא אז אין להם טעם, אין להם, למה שתשתה מים? זאת אומרת זה נראה טיפשי לקחת עשרה שקלים לקנות בהם מים, תקנה בהם משהו עם טעם, משהו שאתה יכול להרגיש אותו. יין מורה על הבנה שכלית, אני שם, אני כאן כי אני מבין מה התועלות שלי, אני מבין מה אני מקבל מזה, אני מבין מה יוצא לי מזה. מים מורה על התקשרות. מצד מסירות נפש, מצד קבלת עול. אני שייך לעניין לא בגלל איזה סיבה מסוימת ולא כדי להראות את עצמי, כי זה המקום שאליו נשייך. ואני מוכן למסור בכל רגע את נפשי, למסור את נפשי זה לא להיות מוכן למות, להפך, זה לחיות על הדבר, זה להשקיע בדבר. ואני עושה את זה בשמחה, כי אני יודע שזה הדבר המשמעותי לי. אני מפסיד אירוע בשביל משהו אחר. מסרתי את הנפש על מקום שרציתי להיות בו, כדי להיות במקום אחר אני לא עושה את זה בבאסה, אני לא מתבאס שפספסתי משהו, אני עושה את זה בשמחה, כי זה המקום שלי, כי בחרתי במקום מסוים וכאן אני רוצה להקריב את חיי, וכאן אני רוצה לגלות את הכוחות שלי. מה עושה מסירות נפש בנפש? היא מגלה המון בהירות, אני לא נותן לבלבולים לשטוף אותי, אני לא נותן להיוודאות, יש מצבים. השכל הוא הכלי החשוב ביותר שבידי אדם, דיברנו על זה המון פעמים שהמעלה של האדם זה דווקא השכל שלו, אבל השכל שלו לא מספיק, זאת אומרת אם אני נותן רק לשכל לנווט אותי, הרבה או פעמים השכל מקרר, השכל מוליד אינטרסים, עליך, השכל עושה השוואות, יש תנועה גבוהה יותר מהשכל שהשכל צריך להקדים אותה והיא התחלת ויסוד כל העבודה, נעשה ונשמע. אני קודם כל מקבל עליי את העול של המשפחה הזאת, את העול של הזוגיות הזאת, את העול של המקום הזה, את העול של העבודה שלי, את העול, אבל לא באופן של עוף, אם אני מקבל באופן של עוף, אז זה לא שמחת בית השואבה, זה עצבות בית השואבה, זה בדיוק ההפך, אין פה שום שמחה. הקרבתי איתך את ועכשיו אתה מנסח את זה על ה... על ה, על ה, על ה על לשתות? לא, בשמחה גדולה מאוד שהיה פה גילוי של... היה גילוי של... מסירות נפש של משהו יותר גבוה מהבנה שכלית. אמרנו שלוש אירועים סביב שמחת בית השאיבה. הראשון זה היה דוד המלך. הפעם הראשונה שבעצם בו מוזכרת, מוזכרים בכתובים שמחת בית השאיבה. בואו נלך ל... לאופן שבו שמחת בית השואבה הייתה מתנהלת בדרך כלל. לפני כן אני מרקי... מזכיר להירשם לערוץ מוזמנים, אם אתם מחוברים לתכנים שלנו ובטח לשתף. אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל הודעה גם על שיעורים מיוחדים, תוספות וכולי, וגם על ההתבנות היומית, ולבסוף לפרוץ את גבולות האישיות. הספר שאתם חייבים לקחת איתכם לחופשה מצוי בכל חנות הספרים. טוב, נחזור לשיעור שלנו. בדרך כלל אומרים, איך נראיתה, מספרת המשנה, איך נראיתה שמחת בית השבע? אז אומרים, היו מנרות והיו ספלים, היו עמודי תאורה גבוהים שהיו ממלאים אותם בשמן, השמן היה, השמן היה 30, ושלוש לוג של שמן, היו לוקחים שזה בעצם כל אחד, היה צריך לטפס, כל אחד מפרחי הכהונה, בחורים. צעירים היו מטפסים על עמודים בגובה של, שימו לב, 50 עמם, משהו כמו 25 מטר. 25 מטר זה בניין בין 7-8-9 קומות, תלוי מה, מה גובה כל קומה, עצבות 3, 3 מטרים קומה. זאת אומרת, בחורים צעירים היו מטפסים על עמוד בגובה של 7-8 קומות. מגיעים לקצה העמוד ואז שופכים עליו את העשרה ליטרים ואפילו יותר שמן שהיו נושאים איתם, מדליקים את הפתיל ה- שהיו עושים מ- מ- מהבגדים הישנים שהיו בלויים של הכוהנים, היו מדליקים את המנורות ענק הללו. וככה הייתה כל ירושלים דולקת. והיו ככה, והיו אז היו מפקיעים את, את מכנסי הכוהנים, והיו עושים להם פתילות, פטילו, ולא הייתה חצר בירושלים שלא הייתה מאירה מאור בית השואבה. ואז, אחרי שהיו רואים אותם עושים את ההכנות הללו לקראת שמחת בית השואבה, מי היו רוקדים בעיקר בשמחת בית השואבה? חסידים ואנשי מעשה. אנשי מעלה שהיו זורקים בעצם את השכל שלהם עכשיו הצידה, שמים בצד המעלה שלהם ורוקדים. כשאתה שם, כשאתה רוקד, כשאדם רוקד הוא אומר, אני שם את כל הטרדות שלי, את כל המחשבות, את כל העניינים הגבוהים, העמוקים שבהם אני עוסק, ואני נותן לרגליים את המקום שלהם. הרגליים, אני נותן להם את המקום שלהם, זה אומר שאני... עכשיו המעלה הגדולה היא לא המעלה השכלית, המעלה הגדולה היא מעלה של מסירות נפש. ואז היו ככה, ככה כתוב, חסידים ואנשי מעשה, כתוב גם ברמב״ם וגם במסכת סוכה, במשנה, היו רואים את כוחם של הילדים. זה המשך הביור. מבלי שהיו מפחדים, והיו מטפסים ומעפילים לגובה של 50 אמה, 25 מטר אמרנו, כשהם נושאים בידיהם את כדי השמן של 30 לוג, וממלאים את הספלים שבראשי המנורות, ומדליקים אור גדול שמאיר את כל העיר, והייתה נעשית מזה שמחה גדולה ביותר. עד שמי שלא ראה את שמחת בית השאיבה, לא ראה שמחה בחייו. זאת אומרת, שהחסידים וראשי הישיבות וגדולי מעשה, על מה היו שמחים? כמו דוד המלך, שראה את שלושת הלוחמים שלו יוצאים בלי פחד, מתגברים על הפחד, ומביאים את המים כדי שהוא ישתה, ובסוף הוא משתמש במים כדי לנסח, לנסח מים, אותו דבר הם היו רואים את האומץ ליבם של הבחורים הצעירים לטפס על 25 מטר עמוד תאורה, והם היו אומרים כך, התגלה פה משהו יוצא דופן, תזכרו איפה אנחנו, רק בשאיבה, רק בערב שבו שואבים את המים, לא נעשה שום דבר, אפילו בית המקדש אפילו סגור, אין פה דניין, זה בלילה, זה רק מביא מים מהמעיין, זה כל הסיפור, אין פה עוד משהו גדול מזה, אבל מה נתגלה בערב המיוחד הזה? מסירות נפש שאדם מוכן לשים את הטרדות שלו ואת הדאגות שלו ואת העני שלו ואת איך רואים אותו ואת הישות שלו ואת מה שחושבים עליו ולקפץ ולרקוד ולעשות דברים שהם בשביל מטרה נעלית יותר, גבוהה יותר. זאת אומרת גם בתוך אירועי שמחת בית השואיבה שהתרחשו לאורך מאות שנים מה שהדליק את אירועי השמחה בית השואיבה היה גילוי של מסירות נפש, כי גילוי של מסירות נפש אמרנו יש לה מימד כל כך תרפויטי, היא גורמת לי לא להיות מבולבל, אני יודע לאן אני שייך, כאן זה המקום שלי. יש דרך חקירה שבו אני מברר למה ובודק ושואל, ויש דרך מסורה של ביטול לעניין, אני שייך לזה, זה המקום שלי, פה אני, פה אני, פה, פה, פה אני פועל, זה החיים שלי, זה העניין. זה מתגלה בניסוח המים על פני ניסוח יין, לא בטעם ודעת, יש מקום לטעם ודעת, כל השנה תבדוק, תחקור, תבחן, ויש מקום, אני שמח במקומי, אני שייך למקום הזה, אני בוחר להיות שייך ושם את כל השאלות וכל הבירורים, שייך למשפחה שלי, שייך לחברה שלי, שייך לקהילה שלי, שייך להיות יהודי, שייך למדינה שלי, שייך לאן שאני נמצא, שם את הכל בצד, ועצם תודעת השייכות ומסירות נפש על השייכות ושמחה היא זאת שמגלה משהו, אה, oh, מנוחת נפש. די, מספיק בלבלות, מספיק כאבי ראש. והאפיזודה השלישית שקשורה לשמחת בית השבע, דרך אגב, הרעיונות הללו מופיעים בהתוועדות של, שתי התוועדויות של הרבי מלובביץ', מתשי"ב 1952 ומתשי"ד 1954. והאירוע השני, השלישי שבו אנחנו מדברים עליו, אחד הדברים שגרמו לשמחה גדולה יותר באירועי בית השאיבה ופעילות מופגנת יותר הייתה למה דווקא, נכניס אתכם רגע לקונטקסט, בקונטקסט של ימי בית ראשון היו נוהגים בצורה פומבית לנהוג בקצירת העומר כדי שהביתוסים שלא האמינו ש... שקראו את התורה כפי שהיא, זאת אומרת שממחרת השבת צריך להניף את העומר, הכוונה שלהם הייתה שממחרת השבת צריך להניף את העומר ולא אחרי חג הפסח, אז היו, כשהיו יוצאים ואוספים את העומר והיו מניפים אותו היו עושים את זה בשמחה מאוד גדולה. אותו דבר בתקופת בית שני, כדי להוציא מליבם של הצדוקים, הצדוקים מה שאפיין אותם, שזו הייתה כת מאוד גדולה, מאוד רחבה, יחסית, אליטיסטית, בעם. שהיא, שהיא באמת, היו לה דעות שבמה הם נבדלו מהדעות של רוב העם? במה הם היו שונים? שהם החזיקו בתפיסה שכל מה שאני מקבל אותו בשכל עובר. מה שלא הצלחתי לתפוס בשכל לא עובר. מסירות נפש זה לחלשים, לחברה פחות חכמים, זה לא בשבילנו, זה, זה מסירות נפש זה בשביל פשוטי העם. מה באו? המוני בית ישראל ואמרו להם. השמחה הגדולה של שמחת בית השואבה, שאנחנו שמחים דווקא על מסירות הנפש. זו הנקודה החזקה ביותר. כדי להוציא מליבם את, ה, את המחשבה שבעצם היהדות יכולה להיות מכוננת במקום שאין בה מסירות נפש. שאדם יכול לחיות במסירות נפש. שיכול לחיות רק במקום השכלי. השכל חשוב מאוד, אבל הוא לא הראשון, לא המוביל ולא היחיד. צריך להשתמש בשכל. יש לו כוח אדיר לברר את דרכנו. הוא זרקור. אבל הוא לא זרקור יחיד, שזרקור חשוב יותר, שאני שייך, המסירות נפש, שאני מוסר את כל מה שאני רוצה, לפעמים מוסר גם את ההבנה שלי, כי לכאן אני שייך, זה העניין שלי. כל אדם שמישהו אוהב, מקיים את מצוות ואהבת לך כמוך, כשלא בא לו לאהוב את מישהו אחר, בא לו לכעוס עליו, בא לו להתעצבן עליו, בא לו לשנוא אותו, הוא מוסר את נפשו. כל פעם שמישהו מתגבר על כעס, של טבעית בנפש, הוא מוסר את נפשו. כל <קשה>, קשה לי לתת צדקה, זה בניגוד לטבע, אני רוצה לשמור את הכסף אצלי, הרווחתי שלי. אני יכול לתת צדקה רק כדי שלא יהיה בפתח הבית, אבל צדקה כ- כ- כתנועה של מסירות נפש, קשה <קק> לי. כל פעם שהוא נותן צדקה, הוא מוסר את נפשו. הוא מוסר את נפשו, הוא מגלה משהו אחר בחייו, הוא מתעלה, כי זה לא דברים שהוא רק... הוא לא בונה את החברה שלו, את הקהילה שלו, רק על פי טעם ודעת, אלא על ידי השתייכות והתחברות לנקודה הרבה יותר גבוהה בנפש. רצו להראות לצדוקים שאחד העניינים החשובים ביהדות זה מסירות הנפש, ועל כך שמחה הגדולה של שמחת בית השאיבה, ועל כך עד היום כולם שמחים בשמחת עוד בית השאיבה, ועד כדי כך שפעם אחת צדוקי אחד נסח את, במקום אה, להשתמש במים לניסוך בבית המקדש, אז הוא נסח את המים, שפך אותם על הרגליים שלו. רגומו אותו כל העם באתרוגיהם, זרקו עליו אתרוגים. לא, לא נראה לי שהוא יצא משם בחיים עם כל העם בבית המקדש, זורקים עליך אתרוגים, זה חתיכת עניין. מה רצו להביע שהתנועה החשובה והראשונה במחשבה היהודית, בחיים בריאים, זה קודם כל נעשה. אחרי זה נשמע. נשמע חייבים להבין, לברר, לבדוק, אבל אם הכל מותנה אצלי, אם הכל אם, אז, אם אני לא, הבא, אני לא עושה. אז אני לא שייך אף פעם לשום מקום, תמיד אני מתקרר, תמיד אני בתנאי. התנועה של מסירות נפש היא תנועה של לא לחיות על תנאי. עכשיו, צריך לזכור שמסירות נפש היא אף פעם לא למישהו. אתה לא מבטל את עצמך, אתה לא מבטל את עצמך אף פעם כלפי מישהו. מסירות נפש היא תנועה של גילוי הכוחות ולא חיבוי שלהם. היא גילוי כוחות הרבה יותר פנימיים בנפש. אני מבטל את עצמי, אני במסירות נפש כלפי... רעיון גבוה יותר, כלפי ערך גבוה יותר. י- יבוא מישהו ויגיד לי, תמסור את נפשך לאיזה עניין שהוא לא שייך, <laughs> נראה לך? מה פתאום? תשלם, <laughs> אני אעשה, מה, מה, מה הקטע? <laughs> בלי כסף אין סיכוי שאני אעשה את זה. זאת אומרת, מסירות נפש צריך לדעת איפה להביא אותה לידי ביטוי, ובאיזה ערכים היא מתגלה, אבל היא חייבת להתגלות בחיים שלנו. וכשהיא מתגלה בחיים שלנו, היא גם חייבת להתגלות בשמחה, כי מסירות נפש וקבלת עול הם לא בעוף. שם מתגלה התענוג, כי שם האדם מפסיק לעסוק רק בעצמו, במציאות שלו, באיך שהוא רואה את הדברים. זה לא הכל סביבו, הוא מתחבר למשהו גבוה יותר, מרחב גדול יותר בחייו. וזו השמחה הגדולה של שמחת בית השבע, ולכן מנסחים מים שהם בלי טעם ודעת לעומת יין. ולכן גם מתחילת המנהג הקדום של ניסוח המים, ועד ימינו של השמחה, יוצאים לרחובות, בחג הסוכות, ואומרים, אני משתחרר, יש לי דאגות, יש לי עניינים, אני עכשיו מרשה לעצמי לרקוד עם הילדים באופן חופשי, משוחרר, לשים את המחשבות ואת הטרדות, ומי שלא מצליח להשתלט על הפחדים שלו, הטרדות שלו, החרדות שלו, הסטרס שלו, זאת אומרת שהוא לא גילה את תנועת מסירות הנפש. ולכן התנועה הזאת, גם בחיי היום יום, לוקחים אותה מסוכות, אבל אפשר ככה לצקת אותה לחיי היום יום, אותה בחיי היום יום, היא מגלה לנו את מה? רובד בחיים, שמחה שלא מחכה רק לאיזה משהו תועלתני, לאיזה הבנה שכלית, שמחה פשוטה, פנימית, שמותר לי, שאני שייך, שזה המקום שלי. עכשיו נשארה לנו עוד שאלה אחת, מה הכוונה מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה בחייו? הכוונה היא שאם לא הבאתי את שמחת בית השואבה לדרגה של ראייה, ראייה זה דומרת זה דרגת ודאות, ודאות יכולה להיווצר רק כשיש לי מסירות נפש של הדבר. בשמחת בית השואבה אני מקבל את המסירות נפש. מי שלא ראה, מי שלא הגיע לשמחת בית השואבה, זאת אומרת שהוא לא גילה את המסירות נפש שלו. שלא ראה תנועה של מסירות נפש, שהיא לא ודאית אצלו, שהוא לא שייך באמת. הוא מסתובב מסביב, הוא לא רציני בחיים שלו. הכל תועלתני, הכל אינטרסים, הכל מסביב. המפתח? ולראות את שמחת בית השאיבה, זאת אומרת לגלות את הוודאות של שמחת בית השאיבה בחיי היומיום. ואחרי שהמסירות נפשת הזאת קיימת אצלי, אני עכשיו צריך להפיץ אותה במהלך כל ימות השנה, ש... שנזכה כולנו לשמוח ממש בשמחת בית השאיבה ולנצל את הכלים התרפויטיים של שמחת בית השאיבה לשנה כולה. מזכיר להירשם לערוץ, לשתף, להשתמע בהתבנות היומית הבאה.